0: Everybody, welcome back to Regency Radio Podcast. Thank you very much for tuning into the show today. Tamu podcast kita kali ini sudah jadi target gua dari awal gua mulai podcast dulu. Dia bukan masak di restoran, bukan masak di hotel, tapi dia kerjanya masak di tengah hutan. Namanya adalah Chef Charles Toto atau biasa dikenal sebagai The Jungle Chef. Dia asalnya dari Papua dan Dia akan menceritakan pengalaman hidupnya, bagaimana bisa jadi The Jungle Chef. Langsung saja kita dengerin, jangan lupa subscribe di Ray Radio Podcast. Selain di Youtube, kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further updates, check Instagram kita di Ray Radio. Without further ado, please welcome Chef Charles Toto. Enjoy the show. Chef Toto,
1: kabar selalu baik. <laughs> kabar selalu iya baik. kabar selalu baik. Terima
0: kasih banyak udah nyempetin kesini jauh-jauh dari Papua lagi.
1: <laughs> iya saya juga dengan senang hati bisa datang berbagi apa yang ada di Papua kepada teman-teman yang hadir di di podcast ini sih.
0: Lagi-lagi ada acara apa Chef ke Jakarta?
1: Saya rencanakan tanggal 7 ada. Uh, satu event event di Belanda, di Belanda. Nah, kebetulan event itu juga mereka merayakan hutnya yang ke 50 puluh tahun.
0: Oke. Okay. Terus itu mau apa masak di situ?
1: Rencana masak sih ada uh, mengerjakan beberapa produk-produk yang selama ini mereka saya bantu juga teman-teman okay. salah satu ngo mm -hmm. yang kerja di Papua juga udah lama. Oke. Okay. Nah, itu yang mereka mengajak saya untuk uh, buat event masak tentang Papua lewat. in gastrodiplomasi atau diplomasi oh, makanan. Gastro -diplomasi
0: iya, gastrodiplomasi juga ya. Iya, itu kita udah sering ngomongin di podcast betapa pentingnya apa? food diplomasi. Kalau katanya Om Will, apapun masalahnya kalau sambil makan mah bisa selesai ngobrol.
1: Iya, saya <laughs> saya lebih lebih berpikir kayak sebelum melakukan aktivitas di atas muka bumi ini kita butuh makan dulu. Betul. Dan butuh setuju. makan butuh proses-proses yang yang panjang juga untuk menjadikan satu Produk makanan di atas meja sih.
0: Yes, ap apalagi uh, Chef Toto kan dikenal sebagai Jungle Chef. Sering masak di tengah hutan. Benar, benar. Yes, uh, kalian bisa cek video di Youtube, keren-keren banget. Sebelum kita mulai Chef, uh, gue mau tanya, kenapa lu selalu pakai jaket warna hijau itu? Iya, selalu ya. kemana-mana
1: iya ini menjadi simbol sih sebenarnya mm. nah, jaket ini juga punya cerita jadi saya juga sama teman bertiga kita waktu balik dari Medan saya hampir 8 tahun di Medan sih. Mm -hmm. pulang ke, ke Jakarta, bukan pulang sih balik ke Jakarta, mm. sehingga ketemu teman di Bandung mm. Nah teman di Bandung, nah, saya juga karena hobinya suka naik gunung, mm. dan suka ikut trekking dengan teman-teman, akhirnya Saya lihat, oh ternyata ini ada bajunya bagus, punya teman. Eh, kok kasih sama saya sudah. Hmm. Walaupun dia bukan anak Papua, orang Sulawesi, tapi karena sudah lahir besar di Papua. Jadi uh, bicara dengan ala Papua, kok, kok kasih saya baju itu sudah. Hmm. ah ini bajunya Unisba, dia kan kuliah di Unisba. Hmm. Nah sudah, saya bilangin di situ ada tulisan juru ledak ini mungkin ada. Juru ledak
0: <laughs> nah, <Mas Ado>. Iya. <laughs>
1: Dia tanya ini mau bikin apa, saya mau pakai untuk uh, baju yang bisa kemana-mana, trekking atau kemana masuk hutan atau hmm. ke pantai, hmm. mau pakai baju ini dan cocok. Dan ternyata lumayan lama dan saya pikir ini salah satu baju yang, Saya pakai hampir 20 tahun. 20 tahun? Iya, terus tetap masih warnanya tidak berubah-berubah sampai sekarang. Jadi saya juga lagi cari bahan yang mungkin ada yang cocok seperti ini lagi. 20 tahun itu? Iya, ini, sampai... ini sudah 20 tahun. Buset, uh. oke.
0: Okay. Wah keren banget ya. Sekarang udah jadi uh, apa, signature. Iya, benar. <laughs> oke, okay. Chef Toto mungkin dimulai dari ketertarikannya di dunia masak. Itu dari mana awalnya?
1: Jadi saya ini sudah sebenarnya punya cerita yang yang beda sedikit dari teman-teman saya lain lah. Sudah pasti. Nah ceritanya begini pada saat waktu sekolah sebenarnya pingin jadi sarjana hukum. Hmm. Nah awalnya mau jadi sarjana hukum tapi ketika mendaftar salah satu SMA swasta di Jayapura. Kami ditolak karena di belakang itu anak-anak yang dianggap yang paling bandel di di situlah. Oh, okay. Jadi saya salah satunya yang kena imbas. Oke. Okay, ya. okay. Disuruh keluar kalian enggak usah masuk di di sekolah ini hmm. karena kalian masuk pasti jadi pengacau lah gitu. Nah. Waktu keluar saya mikir ini kalau nganggur satu tahun loh teman-teman saya sudah pada semua sudah naik kelas 2 saya masih masih baru mulai daftar. Hmm. Akhirnya masuklah ke sekolah SMK. Oke. Okay. sekarang SMK ya. Dulu iya. namanya SMKK.
0: Hmm.
1: SMKK dengan Artian sekolah menengah kesejahteraan keluarga. Jadi semua cewek di situ. Jadi kami beberapa laki-laki aja yang masuk di situ dan ya sedikit-sedikit inilah. Oh,
0: yang sekarang jadi sekolah kejuruan iya, kan? Iya sekarang
1: jadi sekolah kejuruan. Iya
0: iya iya. iya. Terus di situ belajar apa tata boga?
1: Nah di situ mulai masuk ada beberapa jurusan tata boga yang paling jurusan yang tertua. Nah, terus ada uh, perhotelan. Hmm. Uh, Kusana hmm. dan yang baru buka zaman kita masuk itu kecantikan.
0: Oke, okay. hmm. nah emangnya dari dulu udah apa tertarik masak? Udah bisa masak gitu? Tertarik sih tidak juga
1: sebenarnya okay. karena melihat mama. Mama hmm. kan dulu sekolah di salah satu sekolah khusus perempuan di Papua namanya sekolah gadis. Hmm. Nah sekolah gadis itu mengajarkan perempuan menjadi perempuan yang sebenarnya ketika dia nanti berumah tangga dia akan mengurus keluarganya baik uh, suami dan anak-anak. ya dan, termasuk masak. Iya termasuk gitu, masak ya. dan Mama di situ dia dan saya lihat apa yang dikerjakan semua segala sesuatu yang ada di alam. Hmm. Contoh dia bikin beberapa resep yang saya lihat tidak ada di tempat-tempat di lain atau di kota dan dia belajar dari apa yang dia dapat dari sekolah gadis itu.
0: Oke okay. dan tapi emang yang di Papua budaya masak dari alam itu sampai sekarang masih masih terus dilakukan gitu.
1: Budaya memasak di alam. Sebenarnya juga sebenarnya sudah mulai terkikis sih, hmm. sudah mulai terkikis dan sangat banyak terkikis karena perkembangan zaman selain perkembangan zaman juga menurut saya nih degradasi pola makan dengan banyak masuk makanan-makanan dari luar mempengaruhi pola konsumsi orang Papua Akhirnya juga berimbas pada pola masak yeah. dan oh, orang sudah mulai berkurang dalam mengelola resep-resep lokal dan itu juga berpengaruh dengan masuknya resep-resep baru hmm. dengan bumbu-bumbu yang baru mempengaruhi pola makan orang Papua akhirnya terciptalah ada beberapa resep-resep seperti ikan kuah kuning iya. dan ya ini menurut saya itu bukan bagian dari resep orang Papua
0: ikan kuah kuning, iya biasa iya. kan saya tahu kan papeda, iya. ikan Hah? kuah kuning gitu kan uh, itu bukan makanan asli Papua berarti? menurut saya, oke okay.
1: eh, saya tidak tahu mungkin menurut orang Papua lain itu bagian tapi hmm. menurut saya tidak Karena yang uh, dengan begitu juga saya banyak mendata bahan-bahan makanan yang resep-resep orang Papua banyak kita dapat ternyata lebih keren juga. Iya, Cuma dong, selama ini sih. kita kita menganggap bahwa sesuatu uh, yang dari kampung atau yang tradisional itu terbelakang sih.
0: Iya. Uh, iya. Betul. Iya, kemarin kan teman kita Chef Arji juga ke sini kan. Hmm. Uh, dia cerita waktu dia di Tidore di ya di Maluku, dia cerita makanan-makanan aslinya, makanan lokalnya itu susah ditemuin di restoran. karena orang sana ya ini mah makanan kampung ya kan, restorannya ya, restoran Manado, restoran Padang dan iya. ya brand-brand yang dari iya, gitu sangat dari disayangkan, luar gitu, iya. dari
1: luar tempat mereka sih
0: terus waktu jadi mulai jadi Jungle Chef itu gimana, saya dengar cerita bahwa tim ekspedisi
1: iya, uh, awalnya kerja di salah satu hotel uh -uh. Uh, tahun 96 itu hotel paling mewah lah di Jaipura, okay. salah satu hotel lewat apa, grup Hmm. Grup di Jakarta bikin hotel besar kerjasama dengan Merpati okay. Waktu itu pesat Merpati masih lancar hmm. lah. Jadi <laughs> Mereka bikin nah, sebuah hotel bintang 4 di hmm. Jayapura di Sentani hmm. nah, Mereka bikin butuh karyawan banyak Oke. Okay. Kebetulan kami saya lulusnya tahun 96 itu hmm. Lulus -nya, SMK nya
0: hmm.
1: nah, Sudah kami rame-rame masuk di hotel itu
0: Sebagai apa Kerjawa?
1: Ya sebagai, kerja juga lumayan di tempat yang lahan basah sih mm -hmm. Jadi dishwasher
0: Dishwaser lahan basah Mantap Oke, okay,
1: terus-terus Nah setelah kerja sekitar 4-5 bulan Saya lihat banyak turis asing datang, narotas tas numpuk-numpuk situ. Mm. Terus mulai tanya-tanya sama teman-teman yang guide yang ngantar gitu Ini makannya apa di hutan ini orang-orang ini? Ah. Nah, ini orang-orang ini makannya apa si bule-bule ini?
0: Dengan tujuan apa mereka ke hutan?
1: Nah itu, itu itu yang membuat saya tertarik untuk mempelajari apa yang mereka ke hutan sebenarnya? Eh, ngapain sih uh, ini iya. Ini iya. Oke iya.
0: nah. oke. Okay,
1: okay. nah, dari situ tanya teman-teman ternyata uh, ini sesuatu yang menarik dan ini menjadi tantangan hmm. kita memasak saya juga karena sudah punya dasar sekolah di SMKK Tata Boga hmm. jadi paham paham tentang itu hmm. jadi hmm. kami juga ada sedikit saya Kembali ke belakang, saya ada cerita lucu sedikit di sekolah. Jadi kami juga dulu dipanggil sebagai, karena laki-laki ya, sedikit hmm. dari semua perempuan. Jadi satu kelas perempuan sekitar 53, laki-laki uh -huh. bisa 4 orang. Okay. Begitu. Ya satu-satu <laughs> kelas lah. Nah jadi kami di, di kategori sebagai bencong lah, entah apa-apa okay. ya. Terus uh -huh. kadang dipanggil nasi hangus, Nah, nah, karena okay. jurusan kita boga jadi okay. iya. <laughs> jadi itu 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 stigma stigma yang kami dapat dan hmm. menurut saya ini tantangan untuk saya bisa hmm. bisa jauh berubah daripada apa yang kalian pikirkan hmm. melihat tamu-tamu asing yang banyak saya mulai tertarik tanya ini kerjanya di hutan masaknya apa dan apa mereka melakukan itu membawa bahan makanan yang segar hmm. karena saya sekolah pasti mengolah sesuatu yang segar dan Betul. apa yang dapat di, di dekat kita Ini kita melakukan perjalanan trekking berhari-hari. Hmm. Bahan makanannya apa? Baru mereka jelaskan. Oh, kita di sini kalau ke hutan terpaksa kita harus pakai kalengan. Iya pasti kaleng. biasanya kalau camping kan bawa nah, makanan kaleng kan. Iya ya. mereka bawa jenis-jenis tuna. Jadi saya hmm. juga belajar akhirnya makanan-makanan Indonesia yang sudah kalengan seperti rendang, hmm. eh, eh, beberapa produk-produk lokal Indonesia yang sudah bisa kita presentasi untuk. Tamu-tamu ketika melakukan trip-trip atau perjalanan ke pedalaman-pedalaman Papua.
0: Hmm, hmm, itu nah, berapa lama? Mulainya gimana?
1: Mulai ketemu mereka, setelah ketemu mereka mulai ada kepikiran untuk keluar dari hotel. Ah. Nah, tapi keluar juga sedikit-sedikit bikin sesuatu yang agak kurang enak di teman-teman di hotel. Ya. Saya ngambil minuman di toko itu terus keluar mabuk-mabuk di depan hotel. Setelah itu sudah. keluar-keluar aja begitu. <laughs> Kalau mau dipecat <laughs> orang saya sudah berhenti. <laughs> jadi itu sih akhirnya mulai terpikir nyari masalah, untuk, biar iya, dikeluarin. Masalah, iya dikeluarin. <laughs> akhirnya jadilah keluar. Oke. Okay. Nah, setelah itu nganggurlah ada sekitar tujuh bulan. Tiba-tiba mm -hmm. datang satu bapak yang sekarang sampai bos saya walaupun saya udah jadi jungle chef tapi masih saya tetap aku dia sebagai Orang yang membawa saya sebagai janggil chef ini.
0: Hmm, Oke okay, chef, gimana lanjut ceritanya? Ini ada orang satu yang membawa saya menjadi janggil
1: chef. Nah, jadi waktu itu mereka datang ke sekolah. Ke hmm. sekolah, yang sekolah saya sekolah itu mereka nyari. Butuh tukang masak yang kerja di hutan. Oke. Okay. Nah, terus kata guru-guru, ini ada satu murid kita ini pernah bermasalah di satu di hotel di Jayapura. Begini-begini, jadi bisa nanti coba kita cek karena... Ya orang itu sedikit beda dengan teman-teman <laughs> yang lain. Kalau fokus di hotel itu lebih bagus, ini kerjanya kacau. Uh -uh. Jadi sudah, sudah tidak apa-apa saya ketemu aja. Akhirnya dibawalah satu tour leader dari uh, Amerika lewat satu travel, namanya wilderness travel di California, uh. bawalah dia. Jadi datang dikasih tahu sama guru-guru bahwa ini ada PT namanya PT Benetti uh. Adiwisata. Nah okay. dibilangnya sama saya, jadi saya bingung. ini saya hubungkan dengan ini merek-merek sesuatu Benetton atau apa saya pikir wah ini saya kerja di sini jadi masak di okay. tempat mereka. Tahu-tahu oh. <laughs> sampai di sana diceritalah bapak ini, wah kamu nanti bisa masak. Iya, saya bisa masak sesuai dengan apa yang saya dapat di sekolah. Hmm. Tapi ini beda ini. Kita kita masuk ke hutan dan kita butuh satu harus selain mengelola apa yang sudah jadi, kita butuh fisik. Fisik harus kuat untuk jalan kaki iya, dari satu tempat ke tempat dong. lain. Gile. Dan akhirnya saya bilang, ah saya coba saja Bapak. Saya bilang, ya akhirnya dibawalah si bule ini. Jadi saya pikir, ah ini pasti kerja di perusahaan ini. Hmm. Perusahaan apa, ban mobil atau apalah yang... yang iya perusahaan yang internasional iya, lah. Iya. Uh -huh. Sehingga saya juga akan dapat gaji yang besar. Tahu-tahu uh masuknya di hutan. <laughs> di antara Bapak itu pertama kali mereka ngirim tamu satu keluarga dari Swedia. Hmm. Datang mereka, tripnya panjang. Ini baru pertama kali kerja dan gak tahu mau kerja apa. Hmm. Masak, masak tidak tau apa yang mau dimasak. Baru teman-teman hmm. di situ melarain. Nanti belanjanya begini, begini, begini ke, ke toko. Setelah itu nanti dipersiapkan. Kau lah menyusun hari pertama apa-apa sampai kedua. Saya juga mulai bingung ini. Oh kita bikin program, kan, program iya, dong ya. Program,
0: programnya mas makannya apa iya, nih orangnya.
1: Kita bikin daftar menu hari, hari pertama makannya ini. Hmm. Nanti dia akan keluar di hari keberapa begitu. Hmm. Saya juga sedikit repot tapi... karena sudah, sudah bilang kepingin mau kerja, akhirnya ikut aja. Hmm. Itu pertama kali tur saya panjang. Mulai dari Wamena, kita tur di Lemba Baliem, jalan kaki 4 hari keliling pulau. Yang sekarang jadi kabupaten-kabupaten uh, baru di Wamena, di Lembah Baliem. Empat hari. Empat, iya, 4 hari? Iya. Jalan kaki? Kaki ya. Jilin. Setelah kita trip di hutan, dari Wamena ke Wolo, Wolo Iluga, Iluga Kombakma. Sekarang sudah jadi kabupaten-kabupaten. Wow. Dari situ masuk ke kota Wamena, itu kita kembali ke biak, hmm. terbang dari Wamena, dari, jadi saya baru mulai paham, ternyata trip mereka harus dari hutan dulu baru ke pantai.
0: Hmm, kenapa? Nah,
1: karena satu, ending trip selalu harus di daerah wisata, sehingga tamu ketika melakukan perjalanan di hutan sampai sudah capek, mereka akan kembali berenang oh, di pantai, refreshing, snorkel, iya,
0: refreshing, iya Jadi
1: ternyata di trip mereka begitu, dan, okay. dan menurut saya keren ini, hmm. mulai jalan, tapi awalnya memang sih, ini tersiok-siok juga kaget oh, dong iya kaget ini apa yang saya mau masak ini baru <laughs> untungnya saya juga terbantu dengan hadirnya porter-porter yang punya pengalaman jam terbang besar untuk sudah ngeliling antar tamu baru mereka bilang kakak cara masak itu begini ini nanti ambil ini 8 ini orang toh tapi tamu kali ini kan cuma 5 orang itu satu keluarga jadi nanti kakak bawa ikan tuna sekian nanti ditambah dengan krep atau kepiting yeah. sekian baru masak bikin 2 menu saya juga akhirnya diajar oleh anak-anak yang di di pedalaman dan menurut saya itu keren. Hmm. Kenapa mereka bisa bisa tahu apa yang sebenarnya saya sekolah sebenarnya menurut saya. Iya. Tapi mereka bisa paham oh, untuk dan mereka punya pengalaman dapatnya dari tamu-tamu hmm. itu ketika melakukan trekking itu sih. Nah
0: apa aja yang dimasak?
1: Ah yang tadi saya bilang seperti ikan tuna. Jadi itu yang kita kelola. Hmm. Nah kelola untuk dimasak dan sayuran juga kita beli yang tahan lama seperti buncis, wortel dan yang lain-lain. Hmm. Itu belum kepikiran untuk menggarap yang lokal hmm. sebenarnya.
0: Iya orang belum ngerti. Iya, orang hmm.
1: belum ngerti dan hmm. saya juga berpatokan Pak apa yang saya dapat di sekolah itu sih.
0: Dari dari situ terus mulai uh, tertarik menggarap yang lokal yang ada di hutan itu sendiri itu dari kapan?
1: Itu mulai tahun 99. Hmm. 99, 98, 99 karena trip yang itu 98 itu yang menurut saya trip yang yang konyol karena saya juga belum tahu apa-apa terus tiba-tiba terjadi -tiba Pekerjaan ini sebagai uh. tukang masak yang masuk di hutan yeah. nah, Akhirnya dan yang saya pikir itu Anak-anak ini kok saya belajar sama mereka Mereka jalan satu hari full uh, Tiba hanya makan umbi-umbian Besok mereka sudah prepare lagi hmm. Untuk pagi kesana Jadi kakak-kakak nanti bangun masak ini kita bantu hmm. Nanti menyusun makanan-makanan untuk pagi Minimal harus ada roti, bikin pancake, dan lain-lain. Katanya, oh iya sudah. Akhirnya saya juga ikut belajar. Hmm. belajar Dan dari situlah memacu saya untuk, oh saya ini sekolahnya sekolah Tata Boga. Lo masa saya kalah sama mereka. Artinya terpikir untuk oh menggali apa yang ada di lingkungan itu. Hmm. Menggarap bahan baku yang ada di situ menjadi menu makan. Saya coba dorong, awalnya sih tamu-tamu kurang begitu tertarik dengan makanan yang... berbau Papua apalagi ya, ya yang Indonesia saja lah. iya yang Indonesia saja mereka juga masih hmm. masih segan untuk makan apalagi yang Papua hmm. nah itu yang ter, terpa, terpancing untuk saya bisa bekerja untuk melakukan mendata sedikit bahan-bahan yang ada di lokal itu.
0: Nah waktu pendataan bahan-bahan kan Papua even sampai sekarang pun itu masih kayak apa ya belum di, terlalu diekspos lah khususnya makanannya gitu iya. kan. Nah, chef gimana caranya waktu nyoba-nyobain makanan, oh ini di hutan, oh ini bisa dimakan, oh ini enggak.
1: Ah, itu saya mulai kembali belajar lagi ke masyarakat tradisional itu. Hmm. Loh, ketika masuk di satu desa atau melakukan trip di situ, apa kamu makan apa di sini? Ini apa yang bisa dong atau makan?" Hmm. Karena nanti sewaktu-waktu saya tersesat di hutan, ini apa yang saya bisa makan? Di situlah saya mau belajar hmm. sama masyarakat, "Oh, ternyata daun ini bisa makan." Dan yang ini umbi-umbian jenis ini bisa dimakan menggantikan ini akhirnya saya juga karena punya sekolah masak saya mengkombinasikan di akhirnya karena kita kehabisan kentang hmm. sudah saya ngambil itu ubi uh, keladi dibuat jadi kentang begitu jadi akhirnya mulai mulai mendorong lokal itu pelan-pelan untuk ke lidah tamu-tamu yang melakukan perjalanan itu sih
0: favoritnya apa mereka tuh kalau sekarang nih
1: uh, uh, favoritnya oh. paling banyak itu keladi. keladi keladi dari wamena namanya home Home. Iya. itu apa kayak semacam talas? dia kayak talas tapi lebih besar dan warnanya ada ungu di dalam putih-putih ah. ungu oke okay, oke okay, oke okay. kayak taro gitu iya di, kayak taro di, ya. dimasak apa sih? itu kita uh, potong apa saya minta mereka bakar secara tradisional yang mereka makan itu yang kita potong pagi untuk mereka oh bagiannya iya, itu iya. Ya? Rui, ditambah mantap. dengan yang yang lain jadi karbonnya dari itu sih hmm, mantap di Papua tuh makan nasi gak sih? Makan nasi itu yang menjadi masalah menurut saya Hah, Menjadi masalah karena dari nasi itu membuat kita semua bergeser Akhirnya pangan lokal juga mulai tergeser
0: Oh awalnya dari situ iya. okay. dan,
1: dan itu yang menurut saya memacu orang-orang Papua juga akhirnya berpikir bahwa uh, Dulu karena orang tua saya pegawai negeri hmm. Jadi makan nasi itu sesuatu yang mewah Sesuatu yang istimewa
0: Keren, Keren iya. ya.
1: Akhirnya masyarakat kampung juga berbondong-bondong untuk harus punya beras
0: gitu. hmm. Padahal sih sebenarnya menurut karbo saya karbo bisa di
1: bisa dapat dari dari, banyak. dari dari mereka sendiri sebenarnya mereka menanam tanaman-tanaman yang menghasilkan karbo yang baik juga. Iya. Cuma karena pemahaman-pemahaman yang dulu belum belum seperti sekarang. Hm,
0: hmm, ya itu makanya Chef sering ngomong tentang kedaulatan pangan gitu Setuju, kan. Setuju ya. Yes. Oke. Okay, sebelum itu nih uh, Chef Cato. guys, bawa bahan-bahan keren nih. Mungkin yang dengerin kita di Spotify. Kalau bisa, cek YouTube channel kita abis ini buat lihat apa visualnya. Ini ada apa aja, Chef Pertama iya. dari sini dulu nih.
1: Oh, dari sebelah sini ada kayu. A kayu, kayu iya. Itu kayu yang dipakai oleh masyarakat suku Moi. Hmm. Mereka biasa pakai sebagai teh. Pengganti teh ketika mereka di hutan. Bikin apa kerja sagu. Uh -huh. Lagi mangkur sagu. Itu mereka ngambil untuk teh mereka ketika di hutan sana teh iya
0: saya keren banget hmm, iya baunya kayak teh iya, iya. kan
1: teh kulit kayu iya. ini apa
0: tinggal direbus saja dikeringin iya, tinggal
1: iya kan? tinggal dikeringin dikupas kulit luarnya oke okay. sehingga yang di dalam akan menghasilkan warna yang uh, kecoklatan sama seperti teh
0: pernah nggak Chef Cato itu kayak ngetes makan nih atau apa misalnya racunan gitu jadi sakit gitu makan makanan di hutan
1: banyak <laughs> kalau cerita itu sangat banyak saya uh. punya pengalaman dengan jamur jamuran yang ini uh. yang notabene banyak juga yang warnanya cantik tapi ternyata itu juga mengandung racun uh -uh. Uh -uh. dan itu juga saya belajar sama masyarakat tradisional kakak kalau kok kena racun ini kok minum air banyak dikali akhirnya mengikuti informasi informasi mereka kalau kau di pantai Banyak minum air kelapa, jadi.
0: Oh ada ada itunya ada, lah, ada iya, penawarnya iya, gitu ada, kalau salah makan. Ya. Iya, oh.
1: itu, itu yang membuat saya belajar beberapa tanaman-tanaman akhirnya tahu. Dan daun mengorek apa yang mereka punya, apa yang mereka tahu di hutan itu.
0: Hmm. Nah ini ketemunya awalnya gimana nih? Ini sangat menarik, gisik kisik pohon
1: bawang. Iya, untuk pohon bawang sendiri ini kan e, waktu melakukan mapping di wilayah Sorong. Mm -hmm. Sorong atau kita bilang Sorong Raya ya. Hmm. Baru ketemu dengan suku ini, suku moi. Suku Moy nah, oke. Okay. Mereka pakai sebagai aromatik ketika memasak. Hmm. Bakar, uh, mereka masaknya pakai kulit kayu. Oke. Okay. Nah, jadi kulit bawang ini dimasukkan, kulit kayu ini dimasukkan ke dalam. Sebagai aromatik untuk makanan yang mereka masak. Baik ikan, daging babi, dan, dan sayur-sayuran yang ada hmm. di hutan sagu itu.
0: Supaya lebih apa?
1: Ya, aromanya muncul. Oke. Okay. Ya, Aroma-aroma bawang dan yang lain. Ya. Ya, dan saya pikir, Mereka masyarakat tradisional, tapi sudah mulai memahami itu dari mm. dari nenek moyang mereka.
0: Iya, iya. Jadi di sana nggak ada nggak pakai bawang gitu masak.
1: Iya, yang saya sering bicara sama teman-teman bahwa kita tidak punya banyak bumbu seperti Indonesia mm. lain.
0: Mm -mm, mm -mm.
1: Jadi pun uh, kalau kita bilang ikan kuah kuning juga bagian dari makanan Papua menurut saya.
0: Iya eh, dari uh, mana bumbunya iya, gitu iya. nggak ada di Papua gitu.
1: Iya dan dan apa yang saya dapat ketika melakukan pendataan. Ternyata kita punya resep-resep yang tidak kalah keren. Seperti hmm. sayur kerudu. Sayur kerudu? Iya itu bentuknya sama seperti kita makan bubur tinutuan. Oke. Okay. Atau bubur menado. Mm -mm. Itu bentuknya agak mirip. Cuma dia dari sagu. Pengentalannya pakai sagu.
0: Ah iya nah, karena tak, di Papua sagu. Iya ya kan.
1: Nah, dan isi di dalamnya ada daun melinjo, buah melinjo. Terus pakai ikan. Ikan yang diasap berbulan-bulan. Wah ikan
0: yang jadi, biasa iya. berbulan-bulan ikan apa sih namanya? Uh,
1: jenis ikannya ikan julung jadi dia mulutnya panjang mm -hmm. nah, itu yang biasa dikeringkan uh, oh, panjang iya itu sekitar 15 cm senti mm -hmm. panjang ikan itu dan itu biasa dikeringkan untuk acara-acara adat baru itu dimasak
0: wah pasti enak banget
1: iya dan garamnya <laughs> dulu mereka masih pakai garam laut karena uh, dari air asin sih uh. dan untuk untuk menetral itu mereka pakai kelapa air kelapa sebagai pengganti micin
0: Nantinya. waduh gile menarik menarik nah ini garam,
1: garam hitam ini nah garam hitam ini sebenarnya ini saya, saya sendiri yang mencoba mengkolaborasi Oke. Okay. kolaborasi dari bahan baku yang berbeda
0: coba diceritakan saya nah. ini garam hitam nipah endan iya
1: jadi garam hitam sebenarnya kita hanya uh, menjadi bagian dari catatan masyarakat pegunungan Okay. Jadi kita di Lembabalim sendiri dan beberapa kota seperti Lani Jaya dan Tolikara itu mereka punya air asin di ketinggian 1.600 sampai 2.000 meter dari permukaan laut. Di gunung punya air asin? Punya air asin. Dari mana? Nah itu dari sumur itu, dari, dari sumur, sumur air asin. Wow. Dan menurut saya Tuhan adil karena mereka walaupun di gunung punya bumbu juga begitu.
0: Iya kan hmm. kalau ya, biasa kan garam dari laut, dari laut dong. Ya, iya ya.
1: Nah, yang menjadi catatan kenapa menjadi uh, garam hitam masyarakat uh, lembah Baliem sendiri mereka sering mengelola garam ini menjadi produk-produk untuk bakar batu salah satunya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, untuk bakar batu itu garam mereka biasa ngasih keluar ke ada air jadi makanya pakai ini pisang hmm. satu batang pisang dikeluarin airnya dari batang pisang itu lalu direndam ke air garam. Okay. air asin yang sumur tadi mm -mm. baru dikeringkan mm -mm. setelah dikeringkan itu dibakar
0: oh jadi batang pisangnya dimasukin ke sumur. sumur
1: sudah dikeluarin airnya jadi dia akan menyerap air asin itu iya kemudian dilepas dijemur di batu batu dijemur uh -huh.
0: jadi uh, batang pisang yang udah nyerap ini uh -huh. jadi rasanya asin banget nih iya, uh -huh. terus dijemur, dijemur. oke okay. setelah
1: dijemur kering itu dibakar dibakar uh -huh. jadi, jadi abu, jadi, jadi abu. sudah jadi abu hitam mm -hmm. nah abu hitam itu lagi dibungkus dengan pelepa pisang lagi mm -hmm. baru dikeringkan dikeringin ya, lagi uh -huh. dikeringkan selama 3 bulan sampai 4 bulan jadi kadang kalau musim hujan yeah. mereka masukkan di dalam honai honai kan selalu ada pengasapan di dalam mm -hmm. nah itu tinggal dia nanti akan jadi garam batu yeah. dan bentuknya akan tiga warna yang putih bagian atas bagian tengah abu-abu dan bagian bawah hitam Oke, okay. terus nah.
0: dihancurin jadi ini?
1: Tidak. Nah, oh belum. Ini, ini bagian dari apa yang saya berinovasi. Oh oke,
0: okay. itu itu budayanya budaya, begitu. Iya. Nah. Dan
1: ketika mereka uh, makan atau masak ketika bakar batu, itu di, dikerok pakai bambu hmm. di makanan-makanan mereka ketika bakar batu.
0: Iya bumbu jadi, iya, garam jadi bumbu, gitu iya. Ya? Wow
1: menarik banget ya. Nah, setelah saya melakukan mapping di gunung, turunlah ke daerah pesisir. Hmm. Masuk di daerah hutan bakau dengan ini nah, bertemula dengan saudara saudara kami di uh, suku Moy uh, suku di Sorong Selatan, mm -hmm. ternyata mereka beda lagi cara penggunaan garam. Kalau kampung saya kan di pinggiran laut, jadi biasa ngambilnya dari air laut. Yeah. Tapi mereka tidak, mereka ngambilnya dari lepanipah. pelepah nipah. Pelepah nipah. Pohon. Iya. Yeah.
0: Pohon nipah. Yeah. Atau saya Mangrove Palm. Saya kemarin di Aceh lihat buah nipah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Pohonnya itu ya yeah. kan yang kayanya. Dahtanya yang, yeah. yang
1: itu itu yang dipakai, Jadi masyarakat di suku Iwaru di daerah Sorong Selatan mereka mengambil bagian dalamnya mm -hmm. itu dimasak, dimasukkan di sayuran yang mereka masak. Ketika bakar pakai daun eh, daun sagu sebagai media masak, mm -hmm. itu dimasukkan. Jadi asinnya keluar dari situ. Jadi asinnya
0: itu dari eh, pohon, pohon yang emang iya, pohon di nipa. pinggir laut iya. gitu kan.
1: Kan nipah kan dia eh, di antara air payau ya, antara yeah. air laut dengan air darat. Mm -hmm. Walaupun dia di pinggiran sungai yang sudah tidak ada air Uh, rasanya, laut, ah. tapi dia masih asin
0: oke, okay, jadi pohonnya rasanya asin iya, oke, okay, ah. dijadikan bumbu
1: ah, saya ngambil dari situ, baru mendapatkan ilmu dari pengetahuan dari teman-teman di pedalaman, di Wamena sana, ah. baru saya bikin, oh ini kita slice dia, halus eh, slice dia, baru kita jemur, ah. setelah kering itu yang kita bakar jadi garam, oh
0: kita. jadi praktekin yang dari, yang dari, hutan, di, dari hutan di gunung, ke, ke dicampur sama ini iya, sama jadi,
1: yang... iya, jadi lah ini ah. nah, itu sebenarnya sih ide kreatif kita ah. Ah cuma kemarin beberapa dengan teman-teman di sini lewat Sediman Pangan dengan Jafara juga akhirnya kita bikin jadi uh, Di diekstra jadi putih. Akhirnya oh, garam ini juga. Oh
0: iya iya saya ya. waktu uh, podcast sama Bu Helianti yang nah. kan founder dari Javara dia ada Nipah Salt iya, ya garam iya, nipah. Oh itu iya, ini iya, awalnya iya, dari Chef Cato. Wah Wow, mantap.
1: Jadi ini sebenarnya hanya melihat apa yang di Jadi uh -huh. saya juga punya apa uh, moto kita di Popo Ngegel Chef sendiri punya moto yang Hutan adalah pasar bagi orang Papua berbelanja tanpa mengeluarkan uang. <Gratis. Iya gratis. Yes, gratis ya.
0: Keren banget Chef. Nah, nah ini dipakai buat apa? Ini garamnya enak loh guys. Dijual gak sih Chef? Sebenarnya sih. <Gratis>. Ya, kita,
1: kita memulai sih. Memulai hmm. untuk memproduksi banyak baru dijual. Harus Sef. Nah, iya dan saya pikir ini juga bagian dari garam meja. Untuk garam tabur, iya. makanan. Jadi tidak harus kita masak maka itu.
0: Nah, nah terus Chef uh, kalau... chef Chef di Jakarta di Bali gitu dengar cerita terus habis itu nyobain garamnya garamnya hitam lagi ah. kan pasti demen tuh buat iya. buat makanan-makanan nih keren keren nah ini sayur lilin telur tebu tapi saya belum pernah lihat dikeringin saya
1: oh iya ya kalau mungkin sayur lilin sudah tahu uh,
0: telur tebu udah iya. tahu kadang-kadang iya, uh, makanan Betawi kan kadang-kadang ya, iya. uh -huh.
1: dan saya juga beberapa kali belanja di pasar modern sempat dapat tapi dia kecil.
0: Yeah. Uh -huh. uh -huh. kecil ya udah kecil -huh. ya
1: Ya memang ini menjadi catatan untuk kita. Sebenarnya Indonesia kaya kan Kena keragaman. Kaya keragaman hayati termasuk makanan di dalam dan dan rugi juga kalau negara ini tidak memperhatikan hutan sebagai sumber pangan. Betul. Hanya memikirkan membangun pertanian dengan satu metode menanam bahwa oh, kalau kita nanam padi, padi aja atau jagung, jagung aja. Akhirnya hutannya jadi rusak. Iya, hutannya Masyarakat jadis. suku lebih paham apa yang punya mereka di situ. Kalau mm. itu jadi terganggu. Kehidupan mereka juga akan terganggu sih.
0: Iya, nah terus Chef kan tadi eh, sering ngomongin tentang kedaulatan pangan. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan pangan?
1: Sebenarnya eh, kita sendiri sudah punya punya lumbung pangan sih. Kita hmm. sudah berdaulat dalam arti sudah menyimpan bahan-bahan makanan kita untuk kepentingan makan kita di keluarga, suku, dan dimana wilayah kita berada. Sebenarnya hmm. kita sudah punya lumbung pangan. Hmm. Yang kita harus men menjadi menyuarakan itu sebagai bagian dari jati diri kita. Oke. Okay. Saya juga hari ini di sini bicara juga bukan karena saya selalu makan makanan dari luar. Mungkin ya mungkin makan gudeg. Jadi, hmm. jadi saya jadi besar sih. Saya karena hidupnya bergantung pada uh, hutan dan sagu, salah satu bagian dari makanan khas yang harus saya pertahankan. Hmm -hmm. Dan itulah sebenarnya menjadi bagian dari kedaulatan. Kita berdaulat dulu menyiapkan apa yang ada di lingkungan kita sehingga negara tidak akan jadi beban. Hmm. Kalau semua bergantung pada negara dengan melakukan menunggu apa yang mereka belanja dari luar sebagai bagian dari makanan tambahan ke kita, kita akan jadi jadi bangsa yang mengharapkan sesuatu yang dari luar bukan menciptakan sesuatu dari sini untuk orang lain perlu.
0: Wah betul banget, betul betul. Kalau di Jakarta kelihatan banget efeknya sekarang. Iya. Sekarang kan harga bahan bakar naik, terus gara-gara sering bergantung nih iya. dari impor, abis itu contohnya kalau sekarang tepung. Terus krim-kriman, mentega, iya. harganya udah nggak tahu. Terus belum lama ini minyak kan iya. harganya begitu ya ketergantungan jadinya. Karena tidak yang barang-barang lokal sendiri malahan nggak kepake, iya. gitu. Malahan nggak kepake. Akhirnya ketergantungan terus udah susah. Nah, deh. Harganya sih. naik semua. Betul banget, betul banget. Kok bisa kepikiran gini sih, sih tentang kedaulatan pangan ini?
1: Saya, saya menurut pemahaman saya sendiri bahwa eh, alam sebenarnya sudah menyiapkan kita. Mm -hmm. sudah menyampaikan kita untuk menyuarakan dia bahwa dia menyimpan semua yang kalian butuhkan toh yeah. kalian masih melupakan dia dengan cara ya membangun sistem pertanian yang berbeda-beda dengan pikiran kita karena kita bersekolah dengan ilmu pengetahuan yang lebih tinggi akhirnya kita menganggap bahwa Tuhan tidak ada di sana kita yang lebih menguasai itu mm. nah, itu sih
0: setuju waduh hebat hebat sir di uh, dengan misi chef dengan apa uh, komunitas Jungle Chef, apa yang Chef lakukan? Apakah terus kita ngiter gitu, food mapping terus, apa orang bisa ke sana untuk belajar?
1: Bagaimana? Iya, kami juga di tahun ini baru buka namanya Sekolah Pekarangan.
0: Oke, Sekolah Pekarangan. Sekolah
1: Pekarangan, jadi Sekolah Pekarangan itu mengelola apa? Yang di Pekarangan menjadi produk-produk, contoh seperti hmm. telur tebu tadi.
0: Sekolahnya di mana? Di Jaipura. Di
1: Jaipura. Di Jaipura, dan kami coba mengelola bahwa ternyata apa yang ada di sekingling kita bisa menjadi sumber pendapatan ekonomi, juga bisa menjadi sumber makanan sebagai bagian dari lumbung pangan kita. Hmm. Nah, dan ini yang harus di, di, dipraktekkan terus, digaungkan hmm. sehingga kita paham. Jangan kita juga akhirnya menjadi menambah beban negara. Yeah, nah,
0: yeah, 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 yang...
1: Dengan kita juga menyiapkan pangan kita sendiri, berarti negara juga akan mengurangi hmm. pembelanjaan mereka keluar dan mungkin dana itu dibuat untuk hal-hal yang membangun Indonesia. cara keseluruhan semoga
0: <laughs> semoga dilakukan dengan efektif saya saya mau nanya deh kalau di Papua itu saya sering dengar buah merah itu yeah. yang kenangka tuh gede banget yeah, buahnya yeah. katanya bisa apa menyembuhkan segala macam penyakit atau apa itu tadinya buat apa sih kalau di Papua
1: kalau di Papua saya juga dari kecil sudah sudah makan jadi buah merah itu sebenarnya uh, satu tanaman yang dia hanya memproduksi santan Santan hmm. dari dari tulang dia yang berbentuk kayak buah nangka, hmm. nah santan itu yang biasa diambil, okay. diambil langsung di, dicampurkan ke sayuran atau uh, buat, masak juga juga kan. buat masak, jadi mereka biasa nyampur di sayur atau biasanya kita juga disuruh makan langsung, jadi kita kemut dia kasih keluar tulangnya sendiri. Oke. Okay. Nah, setelah mungkin beberapa teman-teman yang mau riset hmm. kerja bisa mendapatkan bahwa ternyata manfaat dari tanaman ini. Besar juga untuk mengambat sel-sel kanker dan yang lain-lainnya.
0: Iya katanya gitu kan. Nah, mm.
1: Dan itu yang kenapa saya ber, berbicara banyak soal ini. Karena itu kan tanaman yang dari hutan sebenarnya. Iya. Kalau itu dipunahkan berarti kehidupan kita sebenarnya kita sudah mengurangi kehidupan kita yang sebenarnya sakit-penyakit yang lain. Iya mm. itu udah ada obatnya tuh iya, ya. Iya secara mm. tradisional kita sudah punya. Oh itu harus disingkirkan dengan masuknya pangan baru karena kita orang popo sendiri juga. tidak punya budaya bertani, kita hanya masih bertani sistemnya nomaden. Kita menanam di sini 3 bulan, panen hasilnya kita pindah lagi ke sini. Yang ini udah tumbuh dan humusnya baik, mereka kembali lagi situ. Oke. Okay. Nah, dan tidak akan bisa masuk membongkar hutan untuk kepentingan besar. Hmm. Pasti uh, durasi ruang kerja dia saja 5 sampai 100 meter di situ. Hmm. Dan tidak akan merusak hutan besar dan itu yang harus kita pelajari. Yeah. Saya pikir teman-teman juga mungkin di, ya di yang sekolah pertanian dan apa itu mempelajari sebagai bagian dari rule model orang di Papua bertani mm -hmm. bukan kita membawa dari luar ke ke sana sehingga akhirnya merubah pola pikir orang Papua yang notabene tidak biasa bekerja hanya bisa mengambil dari alam akhirnya ketika program itu masuk mereka ya tinggalkan aja dengan mendapatkan sesuatu yang dikasih
0: iya, iya betul nah. uh, lumayan apa ya menyedihkan sih iya, kalau benar. dengernya sih iya, iya. Gimana eh, apa yang bisa kita lakukan supaya hal-hal seperti ini tuh terus apa ya, terus berkembang gitu loh.
1: Saya saya lebih lebih cenderung mencondongkan diri saya sebagai bagian dari hal yang sebenarnya punya nilai besar. Hmm. Sama teman-teman di Papua, khususnya generasi milenial bahkan juga mungkin sama orang-orang tua kita di sana. Hmm. Kalian harus mulai jaga makanan kalian. Saya bilang sama mereka bahwa Saya adalah bagian dari contoh itu.
0: Mm -hmm.
1: Ketika teman-teman di luar butuh cerita, saya akan bawa cerita Papua ke sana. Yeah. Oh, orang Papua makan ini, ini, ini. Dan mereka hidup di sana berdasarkan apa yang ada di alam. Dan dari pekerjaan saya ini juga, saya bisa kemana-mana. Nanti rencana ke Belanda, ada beberapa yeah. negara waktu ke Slow Food, sama Ibu Heli dan teman-teman lain ke Itali. Dan itu hanya bicara makanan. Mm. Makanan itu saya bukan cerita makanan yang orang Betawi di sana. Yeah. Saya bukan bawa makanan orang Jogja di sana, tapi saya bawa makanan Papua. Dan itu menjadi kebanggaan sebenarnya.
0: Ya itulah betapa pentingnya guys. Itu apa, explore makanan lokal sendiri iya. deh. Dan Indonesia kan gede banget. Iya. iya kan, bukan cuma Papua doang. Kemarin saya ke Aceh, ikut Aceh Culinary Festival. Wah saya nggak pernah lihat, saya nggak iya. pernah denger bahan-bahan eh, makanannya. Dan enak-enak iya. semuanya, luar biasa. Saya ngiter-ngiter -ngiter ke daerah lain juga di Indonesia kadang-kadang.
1: Di Indonesia dulu ngiter-ngiter kacau itu di daerah Tanah Karo, daerah Arang Gaul, sampai ke Tenggara sana dari Kuta Cane, itu-itu saja okay. sih.
0: <laughs> ngiter-ngiter yang lain. <laughs> Maksudnya apa ngiter-ngiter
1: yang lain? Dalam arti sekalian juga mempelajari apa yang punya mereka di hmm. sana. Itu pun belum konsen betul hmm. ke Papua. Hmm
0: -hmm.
1: Jadi sambil waktu ke tahun 1999-2000, Ada insiden di Papua. Hmm. Akhirnya saya pindah dengan bos saya ini ke Medan.
0: Oh, oke. Okay. ke Medan. Awesome. Jadi
1: ya kami juga akhirnya berpikir untuk coba kita membangun sebuah destinasi di sana seperti di Papua, tapi di di Medan. Akhirnya kita melakukan perjalanan-perjalanan panjang yang menurut saya juga cukup ngeri. Hmm. Kita dari dari Kutang Belin di Tanah Karo, jalan kaki lewat Laubiang sampai tembus di Marike di daerah Binjai sana. Untuk jalan-jalan aja di pinggir Loser, <laughs> <laughs> di pinggir Gunung Loser itu, ngapain nyari apa di sana? Ya sekalian buat tracking sendirinya itu menjadi destinasi baru.
0: Oke, okay. oh Karena nyari Papua, potensi. Iya. Oke. Okay. Karena okay.
1: Papua di masa-masa itu kan masa transisi mm -hmm. di tahun 2000 eh, 998 99, 992000 mm. itu banyak orang mulai bergeser dari Papua keluar. Mm. Ada insiden-insiden di sana. Jadi, yeah. jadi kita juga untuk bisa bertahan hidup ya kita bikin semacam program kayak mentawai mm. kemana-mana dengan bos gitar kesana-sana untuk nyari tahu bahwa oh, ini bisa kita jual jadi paket tur. Oke. Okay. Jadi ada potensi turism. Iya. Nah, yes,
0: yes. Sekarang tuh Papua gimana sih Sef? Karena kan ada persepsi dan stigma nih. Ya kan kalau dari timur dan bukan timur aja banyak banget daerah-daerah Indonesia punya stigma dan persepsi masing-masing. Uh, jadi kalau orang mau kesana jalan-jalan tuh jadi takut uh -huh. gitu kan. Contoh kalau saya kemarin saya ke Aceh gitu ke Aceh. Eh uh, kan di sana kan punya budaya muslim yang sangat yang kental. Yang sangat kental hmm. gitu kan. Terus habis itu di sana orang-orang seperti saya yang Indonesia keturunan uh, Chinese hmm. dikit hmm. gitu kan. Terus habis itu dari keluarga dan teman-teman juga, "Wah, lo hati-hati lo ke Aceh lo," hmm. gitu kan. Eh uh, hati-hati di sana jangan macam-macam gitu. Oke, okay. terus habis itu saya ke sana dengan persepsi itu dong. Iya. Yeah. Begitu saya ke sana nggak ada apa-apa. Iya. -apa. Yeah. Enggak ada yang diskriminasi, nggak ada yang kayak saya lewat diliatin gitu, nggak ada. Semuanya welcome, makanannya enak-enak, orangnya ramah-ramah. Saya 12 hari di sana dari di kota besar sampai kampung. Saya kebetulan stay di kampung yang tadinya itu markas besar regam. Tadinya sekarang jadi kampung itu jadi kayak industri kopi semuanya, keren banget kopi Gayo. Di sana saya merasa di welcome, saya merasa ya udah kayak jalan-jalan pantainya bagus banget. Pemandangannya gila-gila, ya udah biasa aja nah, iya. gitu. Persepsi itu nggak ada gitu kan. Nah kalau di Papua sendiri kan ada persepsi itu juga, ya kan. Tapi di sana sebenarnya biasa-biasa aja juga.
1: Sebenarnya uh, peran media ini yang paling nah, iya, paling iya. pengaruh. Iya, bukan betul. bukan kita menyalahkan teman-teman di media visual ya. Mm. Tapi ini yang membuat stigma negatif terhadap masyarakat Papua sendiri mm. dan teman-teman di luar Papua. Mm -mm. Nah, salah satunya ya mungkin dengan adanya uh, Teman-teman KKB dan segala macam. Terus hmm. uh, yang lain juga isu malaria juga. Hmm. Penyakit malaria menjadi isu utama di sana. Jadi kalian ke sana nanti kena malaria. Kalau udah tropika nanti kayak orang gila begitu. Yeah, yeah. Itu yang menjadi pesan-pesan uh, negatif yang ada di luar uh, Papua. Hmm. Dan itu yang menjadi contoh orang-orang. Orang-orang di luar Papua untuk tidak mau berkunjung ke sana.
0: Iya, jadi nggak mau. Iya, gitu.
1: padahal kita di sana ya biasa mm -hmm. ada teman-teman yang tinggal malah lahir besar tinggal di sana dan pulang mereka rindu kembali lagi ke Papua iya, ke sekolah di sini. Loh. Iya, banyak loh. Nah, dan ini yang harus mulai kita rubah sebenarnya. Mm -hmm. Kita mulai rubah dengan apa yang ada di kita. Mari kita sama-sama mendorong. Mm. Kalau misalnya
0: teman-teman uh, kita jalan ke Papua nih buat apa? Turisme jalan-jalan gitu. Bisa ngapain aja di sana? Save catok.
1: Uh, kalau untuk tempat kita sendiri yang uh -huh. sekarang kita lagi bangun itu bisa kita belajar bagaimana mengambil apa yang ada di alam dikelola secara tradisional di tempat kita jadi tempat kita juga saya pikir tidak seperti semewah gedung-gedung mm -hmm. karena konsep kita ya mengelola apa yang di ada di hutan ya dan,
0: harus asli iya. dong harus original
1: dan, dan itu yang dilakukan oleh masyarakat kita masyarakat uh, yang punya dusun, yang punya kebun mm. di hutan itu yang kita lakukan sehingga Orang akan datang belajar. Oh, ternyata orang Papua begini ya cara bertaninya, cara memangkur sagunya, hmm. mendapatkan stok makanan dari apa yang ada di alam, dan makanan itu juga bisa disimpan dalam uh, dalam dua versi, ada yang basah dan ada yang kering. Hmm. Nah, salah satu contoh sagu, sagu satu tanaman yang bisa didisimpan di dua dua cara dengan disimpan direndam dalam air sama dikeringkan.
0: Oke, iya. Saya uh, sering juga dengar Chef uh, Cato
1: itu. Sagu itu sangat penting, gitu iya, kan? Iya. Uh, uh, sagu di awal tadi saya bilang seperti moto kita hutan adalah pasar bagi orang popo berbelanja tanpa mengeluarkan uang. Nah di sini saya menilai bahwa sagu satu tanaman yang punya nilai berbeda dari tanaman-tanaman lain mm -hmm. nah, karena dia tanaman yang berdiri kokoh. Saya juga menganggap bahwa itu tanamannya para dewa mm -hmm. karena uh, dia menghasilkan apa yang dibutuhkan manusia ini sandan pangan. Papan dan yang keempat ekosistem.
0: Hmm, Oke, okay, dijabarkan satu-satu kalau nah, begitu.
1: Kalau untuk ke sandan sendiri, masyarakat di beberapa wilayah di Papua mulai wilayah selatan dari Merauke, Boven Asmat dan sekitarnya, mereka memakai daun sagu sebagai bagian dari pakaian.
0: Oke. Okay. Ah, itu sandan tuh ya iya, dari pakaian. Iya.
1: Dan papan. Mm -mm. Dari daun sagu itu juga bisa jadi atap rumah. Gabah dia itu atau Dahan dia itu bisa menjadi dinding, dinding daripada rumah. Oke. Okay. Sedangkan kulit sagunya sih bisa jadi lantai.
0: Ah, nato. Nah, nah. Papan. Nah, papan, bisa jadi tempat tinggal. Kalau pangan mah udah pasti. Pangan ya,
1: karena disitu juga mengandung karbo yang rendah gluten dan beberapa protein juga dapat dari situ. Selain karbo, protein juga karena kita bisa mendapatkan ulat sagu dari sana.
0: Oh iya, oh, iya. bener juga nah. ya. Itu enak banget loh, oh, iya. saya, saya akhirnya nyobain. Tapi di Bali sih di Bali. saya nyoba. enak creamy
1: iya <laughs> dia, dia agak, agak kayak leci begitu lah <laughs> ya, terus yang keempat ekosistem dimana sagu tumbuh di situ pasti ada air hmm. nah, jadi sagu satu tanaman yang menghasilkan plasma 100% oke
0: okay. apa tuh chef nah, saya otak saya belum nyampe kalau iya. ngomong plasma apa? plasma
1: kan uh, bibit yang harus ditanam untuk kebentuan pertanian-pertanian besar jadi okay. kita harus menanam bibit banyak untuk meru membongkar hutan baru lalu itu ditanam di situ
0: hmm.
1: jelas kita merusak hutan iya nah tapi sagu tidak kita nanam satu di situ dia akan menghasilkan sepuluh yang sama seperti itu dan dia akan panennya berurutan ketika yang ini kita panen makannya satu tahun akan muncul satu lagi nah, nanti ketika itu kita panen buang akan muncul yang lain-lain tapi dia akan berurutan sampai di mana kita masih bisa menjaga dia wow. sebaik mungkin dan dia selalu menyuplai air di situ untuk kan juga hidup manusia juga dapat air dari dia tanaman-tanaman hmm. juga akan memenuhi kebutuhan mereka kebutuhan air dari tanaman sagu itu sendiri
0: wah luar biasa itu kenapa sagu itu sangat penting gitu.
1: iya dan saya beberapa waktu lalu ada diskusi dengan ibu heli dengan teman-teman yang berbicara tentang borobudur dan hmm. itu banyak relief oh, iya. dan relief borobudur iya, sagu juga bagian dari tanaman nusantara dan saya juga perlu tidak perlu berbicara banyak kali itu masing-masinglah kita Mengerol apa menjadi catatan kita, apa menjadi budaya makan kita, apa menjadi tanaman-tanaman endemi kita. Hmm. Itu sih yang perlu kita jaga.
0: Luar biasa Chef Cato. Saya pengen deh ke sana, mungkin suatu hari uh, bisa bawa tim ke sana, kita masak bareng. Masak Chef Cato, apa? Bakar batu.
1: Iya, pernah pernah 2021 kemarin, sama Sleng sih, ke sana Cato. Gitu oh masa. iya, waktu Kakak itu sama Sleng yang keren iya. banget. Sebelum mereka kalian nyanyi lagu tentang Lembah Balim kan belum pernah bakar batu. Mari kita bakar batu.
0: <laughs> <mari> mereka dia. enjoy banget pertanyaannya. Iya,
1: Daniel Mananta juga datang makan bulat hmm. sagu. Saya makan bulat sagu karena lihat Bimbi makan jadi pengin juga makan <laughs> Nah,
0: itu aman-aman aja. Itu iya, tempat-tempat iya. terkenal. Kita ke sana ada apa-apa iya. kan. Jangan terlalu Kemakan persepsi iya, iya. negatif. Ya kan? Karena
1: baik sih informasi di visual, hmm. tapi perlu juga memberikan informasi-informasi positif sehingga Betul. Semua orang juga bisa kesana.
0: Harus balance. Iya. Di setiap daerah itu pasti ada positif, ada negatifnya. Setuju. Itu kan ya kalau ke Jakarta ya mungkin modern, tapi iya. napasnya berat.
1: Iya. Ya? <laughs> Saya juga malah ingin cepat balik lagi. <laughs> Cuma <laughs> kan ada kegiatan ya, kini
0: Terima kasih banyak ya Chef Toto udah mampir ke sini. Saya tahu Chef Toto sibuk. Siap. Iya kan? Semoga ceritanya Chef Chef Cato bisa menginspirasi pendengar kita. Semoga sukses terus. Amin, amin. Untuk project-projectnya dan doain kita guys supaya Tim podcast kita nih bisa kesana lah. Ya kita kami tunggu bareng -bareng. Kami
1: tunggu. Yes. Dan akan ada banyak tempat-tempat yang tidak pernah kalian dapat bisa dapat di sana. Sudah
0: pasti, sudah pasti. Sukses terus Chef Cato untuk semua proyeknya. Dan guys, thank you very much buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini sama Chef Cato. Jangan lupa ya follow Instagramnya Chef Cato untuk uh, apa update-update dari aktivitas kerennya.
1: Ya, ya kami tetap akan mengupdate sesuatu yang baru. iya yes. Chef Cato Instagramnya ada di. Ada di sudah ada charles toto ya. charles titik toto titik 5205 Charles
0: titik toto titik 5205 uh, jangan lupa juga subscribe di podcast kita selain di YouTube kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dan juga Anchor App. For further updates check Instagram kita di Regent and Radio. Kalau sempat mau jalan-jalan, please visit Papua dan belajar masak di, uh, apa tuh? Di itu? Sekolah Pekarangan. Sekolah Pekarangan. Oke, okay, stay safe, stay healthy, we'll see you next time. Bye-bye.